1: O sea, están igualmente. Están igualmente.
0: Mi nombre es César Landecho y vamos a continuar nuestra serie de tu responsabilidad por el uso de la vida, pero primeramente quiero recordarle a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través de Serapis Bay Televisión en Canal 4 y también a través de YouTube y me escuchan algunos a través de Serapi Bay Radio que hay un sitio por Skype en el cual usted puede participar de esta actividad y es Serapi Bay Radio en Skype usted pone Serapi Bay Radio abre la ventanita usted escribe ahí su pregunta, comentario sobre el tema de hoy porque estamos transmitiendo en vivo ahora mismo si la pregunta es de la clase antepasada o una pregunta sobre una clase dada Escribe a César arroba a Serapis Bay, y me la hacen llegar y yo le contesto. Como yo no lo veo a ustedes y ustedes sí me están viendo a mí, yo solamente tengo la certeza si tú me escribes me dice que estoy bien, estoy vivo, estoy aquí participando en la clase. Porque el día que tengamos esas cámaras que yo estoy en la casa, de ustedes viéndole, ustedes viendo a nosotros, ya no tienen que decirme nada porque lo estoy viendo. Pero todavía no hemos llegado a esa tecnología. Algún día vamos a hacerlo. Así que notifiquen, informen, llamen, hagan su pregunta, digan que están vivos todavía. En estos días, yo fui a un mall o centro comercial y vi las personas que iban caminando y me daba risa, iban hablando solo. Iban y a mí me daba risa porque había unos que, con que iban peleando consigo mismo, o sea que la forma sabe que una persona va hablando o está recordando qué, de, qué tiene que decir o qué tiene que hacer pero hay personas que van caminando y van como molestos consigo mismo y van y a mí me daba risa y, yo, y la señora en una de esas le dije estás hablando sola y se me quedó mirando así y siguió su camino y me puse a pensar ¿eso qué lo produce? memorizando las cosas que tiene que hacer o decir o una costumbre arraigada, equivocada porque el ser humano cuando habla solo está usando los poderes que Dios le dio y el Maestro Ascendido San Germán es claro en ese aspecto el chakra de la garganta tiene poder pero yo quiero que escuchemos o comprendamos lo que dice el amado Maestro Ascendido San Germán referente a eso en pensar en alta voz dice el Maestro Ascendido San Germán el pensamiento es un discurso interno. El pensamiento es un discurso interno. Y así como ustedes conversan entre sí con palabras, oído, así pueden ustedes conversar con, demandar y comandar a la presencia interna. O sea que el pensamiento tiene el poder para conversar con demandar y comandar a la presencia interna. Entonces, si esto es un atributo para comunicarnos con nuestra presencia, cuando estamos hablando solo, ¿con quién estamos comunicando? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Con quién está comunicando? Con la presencia. No, ¿cómo va a ser? Si está hablando solo, ¿con quién está comunicando? ¿Con quién se está comunicando?
2: Está comunicando con tus propios vehículos, con tu, vehículo, con tu, con tu mismo. cuaternario. Sí.
0: Es un discurso interno, está hablando consigo mismo. Él no está, él no está diciendo, amada, una presencia, te invoco a la acción.
2: La personalidad con la personalidad.
0: Exacto. Sí. Monólogo. Es un tango al revés. Él está hablando consigo mismo. Porque tú, cuando hablas de la presencia, tú tienes que llamarla. Tú no puedes decir, necesito un carro. ¿Qué le pidiendo un carro? Amada Magna Presencia, soy para poderme movilizar en este plano de la forma. Yo no quiero estar peleando a las 5 de la mañana para coger un metrobús. Yo necesito un transporte. Pero ¿a quién llamaste? Amada Magna Presencia. Es una conversación. Si tú quieres hablar conmigo por celular, tú me tienes que llamar. Pero bueno,
1: si sí, yo soy eh, una partícula de Dios. Ajá. Pienso yo, no sé. Sí, qué lindo, sigue. Y estoy hablando. Digo. Depende de qué estoy hablando Porque sí. claro, si está la persona está hablando sola Pero está eh, molesta por algo es Lógico que ya no es con la presencia Es que la mayoría de las
0: la personas Cuando están hablando sola no están hablando con la presencia Están hablando de un problema Con la agobia La persona habla sola cuando tiene un problema Que no han resuelto ¿Qué le digo a Alefe Ahora que llego? Que se me quedó la llave en la casa Que me tuve que regresar Van hablando lo que van a decirle al EFE
1: pero ese hábito, yo no... Yo, <risa> ah, ¡Tocaste! Yo, yo tengo un... nosotros, de, de, aparentemente, y le quito... No, yo, no, ya, yo A mí se me quitó porque es cierto, es un hábito. Yo empecé que no, no puedo seguir en esto. Y cada vez que yo me daba cuenta, ya. Pero tengo hermanos que... Oh, solo, solo, y ya, y se lo dicen...
0: No porque no le ponen atención. Pero aquí yo dice ese es un instrumento para comunicarte con la presencia. El pensamiento se puede convertir en un dínamo mediante el cual ustedes pueden cargar su cuerpo, su hogar, las condiciones o actividad de acuerdo con la conciencia o entendimiento que tengan de su poder. O sea que el pensamiento es un poder y actúa para ti de acuerdo a la conciencia que tú tengas de él. ¿Hay personas? Mío, yo sí, yo digo, yo esto lo probé y una vez lo di en clase. Yo cuando estaba pelado y éramos sinvergüenza, no me mire, cállate la boca, éramos sin vergüenza y estaban la muchacha en el colegio, me decían, hey flaco, hazla que se voltee, entonces yo miraba a la muchacha, ella estaba de espalda y yo le miraba aquí, aquí arriba ajá, ajá, y comenzaba yo a decir mentalmente volteate, volteate y la muchacha se volteaba. Y, pero no la vi ah no algo y yo te, yo practicaba eso o sea que yo a los 14 años sabía que había un poder en la mente pero que yo no sabía para qué servía y lo usaba para cualquier pendejada inclusive el señor que estaba en la motocicleta haciendo bulla en mi casa a las 12 de la noche y no podía dormir, me levanté y hacía una, una moto o esa niña, le dicen a chiquitas así escandalosa y nada más pensé, ¿cómo se cayera? ¿Para qué fue eso? Ah, ya va el hombre con moto y todo para la hacer la moto de bañar. O sea que ese es un poder que si sabemos utilizarlo, podemos usarlo para restaurar nuestro cuerpo, nuestro hogar o cualquier actividad en la cual usamos nuestra conciencia en el conocimiento de ese poder. Yo sé que la, la mente tiene poder. Y si la mente puede comunicarse con Dios, por ende, debe tener un poder. Esto me lleva, dice el Maestro Señor San Germán, a uno de los puntos vitales para todos los estudiantes y se trata de romper el hábito de pensar en voz alta. Muchas personas también en enseñanza lo hacen. Y he visto personas que van manejando el carro y van hablando solo. Yo pensé que estaban cantando al principio. Yo digo, ¿será que están cantando? Pero al rato veo que están... Y después cuando hay... Mírame. Yo digo, este pendejo está hablando solo. Tenemos que romper ese hábito porque tiene consecuencias. Hay que autovigilarse para ver cuán a menudo expresa uno inconscientemente un pensamiento en alta voz. Hay que autovigilarse. Nadie tiene que decirte. Porque si alguien te lo dice, tú no prestas atención. Pero si tú te escuchas y te observas, tú puedes corregir. Esto tiene que ser superado categóricamente antes de que cierta instrucción e información pueda darse. ¿Tú te imaginas que tú digas a la persona, esta noche viene San Germain? no se lo digas a nadie? Y cuando sales allá, ¿verdad que viene San Germán? ¿Por qué? No que Flamantali iba diciendo, viene San Germán, esta noche viene San No te pueden dar ningún secreto. Dice maestro, ¿por qué? Pues porque este hábito del ser humano constituye una carencia de energía controlada, una falta de control de tu energía, hablar solo. Y ya que este es un chakra poderoso, la energía que fluye a través de él, y nosotros creemos que no pasa nada, que no afectamos a nadie, sí. Si la persona está en posesión de esta información secreta, o una información en un momento desprotegido, podrá revelarla. Y me gustaría que todos y cada uno de ustedes se tomaran a sí mismo de la mano en este punto en particular. O sea, que tú mismo tienes que darte cuenta si lo estás haciendo o no. A veces uno en la casa, como está solo, habla con la pared o habla consigo solo. Voy a ir al supermercado y voy a comprar hacemos una lista mental pero estamos hablando estamos hablando voy a comprar fósforo voy a comprar jugo de tomate voy a comprar espagueti y cuando llega al supermercado de las 20 cosas que diste, se te olvidaron 15 o sea que de nada sirvió hacer ese diálogo interno solo agarra tu papel y anota se acabó Ah no, hacemos la lista porque estamos de qué, grabando en la mente. La mente no graba así. Ni siquiera en la cosa más sencilla de sus actividades diarias permitan que el pensamiento se exprese en palabras como si estuvieran hablando consigo mismo. Y cuando yo leí esto, yo digo, ojalá eso fuera el problema. Ese no es ningún problema, Mario Sangerin, usted está atrasado. Usted está fuera de moda. Usted no tiene un iPhone. Ahora el pensamiento viaja por iPhone, por Twitter, por Instagram, por YouTube, porque ahora todos lo suben. El esposo aumentó el sueldo, lo suben en, en ¿cómo se llama? En, en Facebook. La niña salió el diente, lo suben en Facebook. Pensaron con ir de viaje, lo suben. O sea, todos los que piensan, todo lo que sienten, lo suben en redes. El maestro aquí dice... Hablar, eso está atrasado. La gente todo lo que piensa lo sube a las redes. Por eso que los ladrones dicen: Ah, piensan, hice de viaje el 15 de julio. Fulano, tú no sabes que ahí encontré, me metí en una página y la Fulano se va para Europa el 15 de julio. Nosotros podemos visitar el 16. Y en Estados Unidos y en muchos países, esa gente bocona que expresan su pensamiento en esas redes. Habían encontrado la casa como el desierto del Sahara. Lo mudaron todo por estar expresando su pensamiento a través de redes. Jesús hace dos mil años dijo algo y yo decía, él sabe mucho pero parece que se le da la mano en queso a veces. Jesús decía que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda y que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y yo, ¿cómo no van a saber si están ahí mismo? Pero me tenía razón que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo la izquierda. Y muchas veces algunos hombres dicen, lo que yo estoy haciendo, mi mujer no tiene por qué saberlo. Y muchas mujeres dicen, lo que yo estoy haciendo mi mujer, <risa> <risa> Tampoco tiene. O sea que se fueron al extremo. Se fueron al extremo más estudiantes han caído en este punto en particular que ningún otro. Unos pocos días de cuidado, alerta, les hará superar este hábito por completo. O sea que no es difícil, nada más determinación. Y dice, lo externo no es más que un conglomerado de hábitos, en la vestidura del estudiante que ha entrado al sendero consciente se coloca una capa de protección del pensamiento. Yo no sabía eso. Que cuando el estudiante entra conscientemente a este sendero se le coloca una capa de protección del pensamiento para evitar que se le chisporretee el chavo del ocho, que se le dispare las cosas se le coloca una capa de protección del pensamiento. Ningún maestro me había hablado de eso, no sé qué color es, no me pregunten porque no lo sé, pero una capa de protección del pensamiento, porque este es un poder. Así como nosotros usamos el tubo de luz para evitar que cosas salgan y cosas entren, este es para proteger nuestro pensamiento. Y me imagino que esto debe ser para que no pensemos cosas destructivas de otro. Porque la mente tiene poder, compa. La mente tiene poder. Al hablar consigo mismo, la expresión verbal perfora este vestido de pensamiento. Y el estudiante entonces se preguntará ¿Por qué no progresa más rápidamente? Cada vez que tú comienzas a hablar... en voz alta... lo que tienes en el cerebro... perforas la protección... del pensamiento... mire usted... entonces te preguntas... ¿por qué no progresas? ¿por qué no precipito? ¿por qué no haga que vas a precipitar... ni siquiera un dengue... el pensamiento es en realidad la actividad del alma del hombre de Dios. El pensamiento es en realidad la actividad del alma del hombre de Dios. Él trae a la actividad esa magna presencia de energía que podrá calificar como mediante el pensamiento a cualquier altura de poder sostener inteligencia. O sea que con el pensamiento yo puedo hacer lo que me dé la gana. Yo puedo elevarme en conciencia con el pensamiento a la altura, pero no puedo aumentar a mi tamaño una pulgada. Pero puedo elevarme a la altura que quiero. Pero ¿Cuál es el problema entonces con el estudiante con esto? Si yo con el pensamiento puedo elevarme a la altura que quiero, ¿por qué el estudiante no lo puede hacer? ¿Por qué no lo logra? ¿Por qué no lo logra?
2: Por el descontrol que tiene del cuerpo mental. Sí, pero
0: dime ese, damele nombre a ese descontrol. Damele nombre a ese descontrol. ¿Por qué yo, con la, el estudiante con la mente, puede elevarse a los cielos tuchita? ¿Por qué no lo logra? ¿Por qué no lo hace? Porque... El pensamiento no trabaja a la fuerza. El pensamiento no puede ser forzado. ¿Sabe cuántos estudiantes fracasan por estar forzando la mente para meterle la materia un día antes del examen? Y es, y, ¡ja!
2: o sea, Muchísimo, un porcentaje bien alto.
0: ¿Sabe cuántos estudiantes comienzan a forzarse por meterse la materia? Y al día siguiente cuando van, la mar estaba serena, serena, estaba la mar, cerebro en blanco.
2: Claro, también porque hay falta de entrenamiento, ¿no? Si uno entra en el pensamiento...
0: Sí, pero a la fuerza nada, Exacto. es como una señorita. Un proceso. Es una violación. Un proceso. El ser humano debe saber que al forzar el pensamiento sobre algo, el pensamiento no lo recoge. Hay personas que... Yo voy a forzar pensamiento que No va a recoger nada Ella no trabaja a la fuerza Ella era mujer muy delicada Muy fina Muy sensual y muy sofisticada Hay que tratarlo como el pétalo de una rosa No se le puede forzar a nada eh,
1: Pero no será que hay que poner Mente y sentimiento
0: No, yo hablo de pensamiento El sentimiento va acompañado Para poder crear Pero algo... se puede Digo, ¿se puede lograr algo solo con el pensamiento? Sí, yo hice, yo tumbé al hombre de la moto porque había un sentimiento detrás. Cuando sí. yo pienso, el sentimiento se pega. Mira, el senti vamos a ponerlo así. El sentimiento, quiero usar un, 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 una idea. El sentimiento es la gasolina, el pensamiento es la chispa la gasolina está ahí esperando la chispa para explotar entonces si yo no uso la chispa el pensamiento la gasolina no está allá entonces doquiera que yo uso el pensamiento la gasolina está ahí hay chispa entonces esa chispa tú tienes que saberla usar porque si yo la tiro a cada rato de repente tiro y no hay chispa ¿sabes cuántas personas tienen muerte cerebral? Personas que se le borró el disco duro, ya no, ya no le islan. ¿A qué tú crees que se debe eso? Yo digo, si el pensamiento flota sobre algo de manera feliz y alegre, ese pensamiento imprime eso en la conciencia. Nosotros sabemos... Que la visualización no es más que una actividad del pensamiento internamente entonces el pensamiento tiene su función en nuestro de desarrollo en nuestra vida, pero tenemos que saberlo controlar tú te imaginas que tú estás sentado en tu casa en el sillón y tu pensamiento se va para babia y tú lo dejas y tú me dices ¡epa! quieto, aquí, se acabó el relajo que están pensando en pendejadas? ay no, cuando yo tenía 13 años que estaba en el colegio y Juan Alberto me dio mi primer beso y, ¿qué edad tienes tú ahora? 65 y Juan Alberto se murió hace 20 años es pendejada. no controlamos y el maestro dice pérdida de energía energía sin control entonces tenemos que saber qué está haciendo la loca de la casa dónde se está metiendo y a dónde se está divirtiendo, porque ese es un instrumento para nosotros poder crear y precipitar, y si no tenemos control sobre ella, nos van a cerrar la casa del tesoro, no nos van a dar la oportunidad, dime, Cristina.
3: Maniel Ruiz dice, tremendo tema, tenemos que mantener esa atención, es igual hacemos la meditación y una hora después comenzamos a tener pensamientos discordantes <risa> una, hora. El pensamiento... una hora diez minutos <risa> digo yo el pensamiento crea y también nos saca de la perfección
0: claro que sí es que ella ella está acostumbrada a hacer lo que le da la gana nunca se le puso falda y anda desnuda y entonces imagínate un perro que tú nunca le has puesto un, un bozal y tú quieres ponerle bozal al perro él no se va a dejar Ahora imagínate el pensamiento tuyo que tiene eones de eones de eones de experiencia y de vivencia. Tú le vas a poner falda a quién? Tú me cara de escocés, ¿no señor? Ella no se va a dejar. El estudiante se pregunta entonces, ¿por qué no progresa? Es porque ha causado una fuga en la fuente de la sabiduría el pensamiento es en realidad la actividad del alma del hombre de Dios el traer a la actividad esta magna presencia de energía que podría calificar mediante su pensamiento y sentimiento y elevarse a la altura que él desea y él no usa esto no logra esto porque está forzando la mente yo me acuerdo que hay una persona que, que meditaba como forzado. Sí, porque yo peleo con la mente para que no se vaya para un lado. Y pero Si tú le dices a los burritos, a los perritos, ok, pues se me aquietan, pum, dame 10 minutos, ellos se aquietan Pero tú no puedes forzar la mente a nada. Inclusive, para crear algo discordante, si tú estás disgustado, esa cosa, energía queda alrededor tuyo no va a ningún lado queda a tu alrededor porque está disgustado dice el amado San Germán se dice que el hombre no puede añadirle ni un codo a su estatura mediante el pensamiento pero yo le digo que el hombre mediante el pensamiento puede liberar dentro de sí el magno poder divino para hacer de su forma un gigante de fuerza y estatura el hombre no puede crecer pero mediante el pensamiento puede convertirse en un gigante de fuerza y estatura la estatura de la forma humana es en gran medida gobernada por el pensamiento racial por eso tú ves que los chinitos son chiquitos los japoneses son allí el pensamiento racial lo tiene de ese tamaño pero tú puedes romper ese pensamiento racial y ser más alto que lo demás. Y lo dice el maestro, ¿eh? la estatura de la forma humana es en gran medida gobernada por el pensamiento racial. El pensamiento de la masa dice que cierta altura es el límite del logro en esa raza. ¿Qué estaba viendo aquí en la comarca de San Blas? La gente no llega a metro y medio. Todos son chiquitos. Rara vez tuve un cuna de mi tamaño. No lo hay. Los, los filipinos también son... En cambio, tuve en África un hombre de 2 metros 15, 2 metros 20. Entonces no está equivocado el maestro.
2: Ahí, César, ahí vemos el poder del pensamiento forma, ¿no? Sí. Lanzan un pensamiento forma y lo... Y lo alimenta un grupo y se va propagando, propagando, propagando hasta que se materializa, ¿no? Se, se, así mismo, se trae la forma. Es increíble. Así
0: mismo es. Es que, el, mira, el único instrumento que el hombre tiene igual a Dios es el pensamiento. Dios crea con el pensamiento. Dios piensa en algo, le mete a su amor y eso se manifiesta. Y Dios no dio su poder a nosotros. Pero tenemos que aprender a gobernarlo para poder utilizarlo porque si tú no lo gobiernas no puedes utilizarlo correctamente tan sencillo como eso sin embargo antes de que transcurran muchos años y a pesar del pensamiento racial a causa del poder incrementado de la actividad crítica interna se aumentará la estatura del hombre a una altura de dos metros y a un metro ochenta a las mujeres, manteniéndose la simetría de la forma con dicho aumento. O sea que, yo me acuerdo que decían, que en Lemuria y en Atlántida el hombre medía dos metros no sé qué cosa y la mujer tenía. Entonces, ¿por qué, ¿por qué quedaron chiquititas? pero que tú dices, pensamiento forma de la raza. Comenzaron a separarse, ¿no? Comenzaron las fronteras nosotros aquí los chinos somos chiquitos los africanos son grandes los latinos medianos los españoles gordos y acá en América flaco el pensamiento de la raza influye sobre su habitante parece mentira ahora cuando el Cristo se manifieste el hombre va a crecer ¿Cómo serán los filipinos entonces porque si tú compras ropa hecha en Filipinas, aunque diga large no es large yo compré un pantalón en Miami pantalón de lino, un pantalón blanco muy bonito y decía 42 por 38 digo, este mismo es y cuando llego a Panamá bueno, voy a llevarlo a lavar, pero voy a medímelo. el muslo izquierdo de la vaina entró y no puede meter el derecho. Entonces, la medida de esta gente, pues, o sea que eso va a traer un pequeño cambio con una pequeña confusión. Hay algo, bien, voy. Aquí. Uh -huh. dice el maestro ascendido de San Germán una vez me, déjeme llamar la atención a la magna verdad de que el pensamiento es la cuna de la energía divina que se pone en acción el pensamiento es la cuna de la energía divina que se pone en acción por tanto podrán ustedes ver cuán importante es convertirse conscientemente en un maestro del pensamiento propio. Dios nos dio ese regalo. Es la cuna de la energía divina que se pone en acción. O sea que si tú realmente manejas tu pensamiento, la energía divina se va manifestando y tú pones tu... Por eso el maestro de está Lo que piensa y siente, eso trae a la forma. Aquí lo están diciendo de otra forma. Entonces, queremos precipitar. Pongamos atención. En esta maestría reposa el pleno dominio. Junto con la maestría del pensamiento... ...tiene que venir la maestría de la actividad externa. Ya que a menos que obliguemos a lo externo... ...a vivir en armonía con nuestro pensamiento idealista... ...hará que el pensamiento baje de su altura... Y lo degradará. Oído. a Esto. Esto es como una amenaza. Voy a leerlo de nuevo. En esta maestría reposa el pleno dominio. Junto con la maestría del pensamiento. Tiene que venir la maestría de la actividad externa. Junto con la maestría del pensamiento. Tiene que venir la maestría de la actividad externa ya que a menos que obliguemos a lo externo a vivir en armonía con nuestro pensamiento, hará que el pensamiento baje de, de sus alturas y desgarre nuestra actividad externa. O sea, que, que hay un pequeño de cuidado con lo que estás haciendo con el pensamiento, porque cuando se desgarra ese pensamiento, tú pierdes el tuyo. Por eso vemos que la persona tan loca No, se perdió la Yo no sabía yo ¿Por qué la persona? Es más, me atrevo a decir Que esto tiene algo que ver con Alzheimer Olvidan el poder de usar la mente El pensamiento
1: Lo puede repetir
0: Va. <risa> es que acá hay un huevo de palabras pues, Lo interno y lo externo lo interno debe controlar lo externo para que lo interno se manifieste. Voy a repetirlo. Dice así. ¿Dónde estoy? Uh -huh. Junto con la maestría del pensamiento tiene que venir la maestría de la actividad externa. O sea que yo con mi pensamiento controlaré mis cuatro vehículos. Tendré el dominio sobre ellos. Tengo que tener, tiene que venir el control sobre los cuatro vehículos externos, ya que a menos que obliguemos a lo externo, a los cuatro vehículos, a vivir en armonía con mi pensamiento, oído, hará que el pens ese pensamiento mío, hará que el pensamiento baje de sus alturas y desgarra a lo externo. O sea que yo tengo que obligar a lo externo a obedecer a lo interno, que es Dios, la energía de Dios, la energía divina de Dios que se pone en acción, mi pensamiento. Yo tengo que tener control de Él y hacer que los cuatro vehículos afuera obedezcan a mi pensamiento. Porque a veces los vehículos, tú pasas y que estoy a dieta y pasa por una dulcería y el carro mete freno. Ah, no, yo no fumo, pero pasa y un señor con un cariba cubano de esos que echa un aroma, a, a, azúcar y miel, y te quedas tú, ay, ese, ese tabaco está... Y si vas por una, una, una parrillada y paras el carro, y, oh, esa carne está rica. Ah, no, pues yo soy vegetariano, yo soy vegano, yo no como nada. Tú eres lo que tu pensamiento es. Eso es lo que tú eres. Tú puedes decir lo que te da la gana, pero tú eres lo que tu pensamiento es.
3: Dime, Cristian. Puedo pasar los sí. hermanos que reportaron sintonía. Laura González desde Guatemala. Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, Argentina. María Mireya Pulido desde Tampico, México. Olivia Magaña, desde Guadalajara, México Yari Bernal desde Las Cumbres, Panamá uh -huh. Blanca Uribe, desde Bogotá, Colombia Leticia López, de Dallas, Texas Susana basi desde Montevideo, Uruguay Maniel Ruiz, no me puso dónde; Brenda Barrios, desde Villalucre, Panamá Gracias Gracias La
0: pregunta es, ¿por qué el pensamiento bajará de sus alturas? y desgarrará lo externo esto es así pues por las largas centurias de conformar hábitos en esto no hay nada duro ni difícil pero sí requiere de una atención firme si hay maleza en un jardín ustedes le prestan atención suficiente hasta que es arrancada igual ocurre con la actividad externa desgraciadamente no podemos arrancar la actividad externa tenemos que corregirla entrenarla y hacerla llevarla a obedecer lo único que ustedes tienen que hacer es arrancar la maleza y dejarla despejada para la presencia interna y esencia de Dios por eso digo hay personas que no, mi carácter es así eso es mentira yo soy así de temperamento gitano. Mentira. Todo eso se puede. Porque esa es manifestación externa. Se puede correr con el pensamiento. Si tú quieres cambiar. Por ejemplo, un hombre que consume droga. Puede dejar la droga solamente con el pensamiento. No tiene que ir a ningún lugar. Usted no tiene que pensar. No lo voy a hacer más. No lo voy a hacer. Y te repites eso hasta que se grabe en tu conciencia y déjate de consumir droga.
1: Por eso que en, la te, en las terapias para las personas y que tienen problemas de dependencia química, lo primero que eh, le dicen es si él acepta o quiere curarse o quiere dejar la droga. Si él no acepta, no lo aceptan porque
0: para qué... No, no sirve. Eh, Por eso digo, tiene, tú tienes el poder. Mira, yo estaba leyendo en esta clase que nosotros podemos restaurar todo órgano en nuestro cuerpo a través del pensamiento. Nosotros podemos curar cualquier cosa en nuestro cuerpo a través del pensamiento. Nada más pon tu atención en ese órgano y mándale luz a ese órgano y se acabó todo. Si es la energía de Dios en acción, pero tú tienes que comandar la energía de Dios. Y si tú no tienes control sobre tu pensamiento, ¿qué vas a comandar? Esto tiene muchas palabras, pero es bien profundo, porque te está diciendo cómo tú puedes restaurar tu vida, tu hogar y tu mundo a través de uno de los grandes poderes del hombre, del pensamiento. Ahora imagínate que tú pienses en algo con un sentimiento de amor. Se tiene que manifestar en tu vida. Pero muchas veces pedimos las cosas. Pensamos en la cosa, pero la gasolina para producir la chispa no se la ponemos. Vayamos un paso más allá, lo cual puede parecer algo sutil y empero, es igual de fácil, ya que es necesario reconocer tu pensamiento como el modelador de tu forma. El pensamiento modela tu forma si vivir en el pensamiento de la raza, ha dado cabida, o, ca o causado, que la forma exprese edad o dolencia, o una expresión inferior, a esa magna energía, entonces sabemos, que tienes el poder, para construir la forma con belleza y simetría, y confirmar la perfecta actividad cerebral, para expresar la más alta inteligencia, o sea que tú, puedes por, por eso digo la gente yo siempre he dicho para mí no hay nadie bruto se hacen los brutos todos somos inteligentes que no lo expresemos nada. pero a mí me, a mí cuando me traían los reclutas oiga F.T. no sirve ¿por qué no sirve? no que no da que no puede que tú trataste de, de otra forma buscaba otra manera para ver si se le expliqué ¿cómo le explicaste? déjamelo ahí yo se lo voy a explicar ¿y por qué la persona entendía? porque yo le decía explícame lo que tú entiendes sobre esto yo no le explicaba a él que él me explicara a mí lo que él entendía y cuando él me explicaba digo no, hay un error esto es así, así, asado entonces esto es así, así, así pero si tú comienzas a explicarle y él tiene dentro de sí la copa llena con sus ideas no le vas a meter nada así que tú que entiendes sobre esto explícame lo que tú entiendes entonces él sacaba sus ideas y yo podía saber lo que él tenía y en base a eso corregía las ideas que él tenía que había percibido y que había grabado con sus pensamientos entonces son técnicas que uno va aprendiendo no siempre llegue a decir tú quieres enseñar escucha que está aprendiendo ven ¿Qué tú entiendes sobre esto? Porque a, veces, a veces aquí uno agarra de estudiante y, y ¿qué tú entiendes? Pues llama triple y se quedan. Y lo saben. Porque tú le preguntas y después tú al otro día y la llama triple esto y esto y esto y esto. Y, y anteayer ayer le pregunté y no, no me quiso contestar. Pero uno sabe. Cuando tú vas a instruir tú busca la forma que la persona comprenda y el maestro Sergio San Germán en esta clase lo ha puesto que un niño de tres años puede entender esto para los estudiantes es vitalmente importante reconocer la diferencia entre intelectualidad e inteligencia suena igual no es igual es menester que entiendan que un gran desarrollo intelectual que algunos alcanzan y del cual a menudo están tan orgullosos, no es otra cosa que lo que han acopiado o acumulado de lo externo, y no tiene una base firme. La intelectualidad es lo que tú has acumulado del externo, y no tiene una base firme. Mira esto. Sin embargo, lo opuesto a esto es la magna inteligencia de Dios, la cual ellos, los estudiantes, recibirán desde adentro. Intelectualidad es lo externo. Inteligencia es interno. Si tú estás buscando hacia adentro, vas a ser inteligente. Si estás buscando hasta afuera, vas a tener acumulación de conocimiento. Y los conocimientos muchas veces no tienen una base firme. Es la fuente de la verdad eterna. Y tiene en todo momento una fundamentación inamovible. La inteligencia es la fuente de la verdad eterna. Y tiene en todo momento una fundamentación inamovible. O sea que eso es así. El cerebro o el intelecto no es más que el vehículo que utiliza esta magna inteligencia interna. El cerebro no es más que el vehículo que utiliza el Cristo o la presencia en mí. Tiene que usarlo porque es una parte de nuestro cuerpo. No puede decir, como yo soy la presencia, no necesito de tu cerebro. No se puede. Es ese es el instrumento que él usa pero como nosotros fijamos nuestra atención en tantas cochinadas, por no decir otra cosa, y tenemos nuestro intelecto lleno de conceptos basura, la presencia dice, cuando te bañas me avisas, y camino a través de ti. Mientras, ni me molesto. En calidad de individuo con, con libre albedrío, nosotros escogemos cuál habrá de actuar para nosotros, la intelectualidad o la inteligencia La acumulación de, de, de intelecto externo O la magna inteligencia En su plena capacidad Y muchas personas dicen Barrabás Muchas personas dicen Me voy con la intelectualidad Porque tú ves cuando sale en el periódico El intelectual Maestro que da Una conferencia el in, Puro cerebro hay muchas personas que expresan muy bonito, pero tú lo oyes y tú dices, pero me faltó algo, le faltó sal, le faltó pimienta cayena a, esa, a ese salmón, le faltó algo. ¿Por qué? Porque no no tienen lo interno. Todo es... Y aquí hay muchos estudiantes que son más intelectuales que, que inteligentes. Porque todo lo. Yo me acuerdo de Songo. Songo, nuestro amigo, amado Songo, a un hermano que estaba aquí, era puro intelecto. tú con Songo y Songo tenía palabras bonitas, acomodadas. Pero, Songo, ¿qué te pasa? Aflójate. No, no, no apriete, aflójate. Y Songo no podía aflojar. Porque de tanto estudiar y de tanto tenía el, la cabeza llena de conocimiento y el conocimiento sin sentimiento no sirve de nada
1: ¿se podría decir que el conocimiento no viene de Dios?
0: el conocimiento es una degradación de la verdad de Dios porque el conocimiento es lo que el hombre ha tenido a su alrededor la sabiduría si sí viene de Dios la inteligencia te da sabiduría el conocimiento por ejemplo Vamos con un ejemplo El hombre Tiene conocimiento de un automóvil Porque lo compra Y lo quiere Pero no tiene el conocimiento De cómo funciona el motor El ingeniero Que diseñó eso Tiene La, la sabiduría De cómo funciona el motor Entonces vemos que son dos cosas Los dos quieren lo mismo Tú quieres el carro y yo lo fabrico pero yo sé cómo funciona el motor, yo sé cómo trabaja el sistema eléctrico del carro, la computadora, a ti se te daña el carro y tú llamas mecánico, el carro no me arranca, porque tú tienes un conocimiento superficial del vehículo, y el conocimiento que tenemos de las cosas materiales aquí es superficial, es cosa de la superficie, no tenemos un... Una, una, una inteligencia profunda de las cosas y eso solamente viene de adentro por eso que hay muchas cosas que el hombre conoce por ejemplo, hablemos de los científicos los científicos conocen mucho pero cuando llegan a la, a, a la, a la enseñanza de la luz quedan cortos porque aquí, en esta enseñanza hay cosas que los científicos no comprenden por ejemplo, yo le mandé a Cristian ante un, un whatsapp del señor que dice el WhatsApp que te mandé antes, Cristian, ponle un segundito, las primeras fra frases del Señor ese, que es algo fundamental, donde tú comprendes, bueno, abre el micrófono, abre el micrófono. no se oye, yo lo voy a poner acá, yo lo voy a poner acá, vamos a ver, para que oigan esto,
3: Sí. el
2: estrés si es igual a sufrimiento, lo contrario se llama felicidad, la pregunta es, ¿existe la felicidad? Tópicamente un montón de gente va a decir que no. La realidad es que la felicidad existe y se mide. Se llama médicamente bienestar subjetivo percibido y se mide en el mundo entero.
3: Percibido. Y cada
2: persona tiene distintas condiciones de bienestar, de acuerdo a su calidad de vida, no nivel de vida. Nivel de vida si tenés un millón de dólares. Calidad de vida si disfrutás lo que tenés. Ahí está. Nivel
0: de vida es una posición. Ahí está. Entonces, tú para tener... Calidad de día debe tener un pensamiento positivo. Claro. Eso es todo.
2: <risa> y no es otra cosa que el uso que le das a la vida. Exacto. El uso consciente que le das a la vida.
0: Exacto. Porque tú puedes estar en cualquier rincón del mundo y eres feliz con lo que tienes y tienes una vida plena. Pero nosotros acá usamos el pensamiento para martirizarlo. No tengo. No puedo no me alcanza, estoy enfermo, cuando tú dices estoy enfermo, la enfermedad dice ¿quién me invitó? o ¿quién me llamó? pero si tú dices no importa lo que pase, yo estoy bien, esa es una actitud positiva, entonces tú aunque estés en el medio de un volcán en erupción, tú estás bien y vas a salir de esa en una clase pasada yo dije, los grandes guerreros antiguos salían victoriosos no por el ejército que tenían, sino por el pensamiento que tenían de sí mismos. Así vemos como Leonidas decía, nosotros vamos a patearle el trasero a esos persas. Vemos como Enrique V decía, nosotros somos un grupito de soldados sin comida, sin medicina, herido y enfermo, y le vamos a patear el alma a los franceses. Y el grupito le pateó, ¿por qué? Porque tenían un pensamiento constructivo de sí mismo. Si tú no tienes un pensamiento positivo de ti, ¿quién lo va a tener? ¿Tu mamá, tu abuela, tu papá, tu tía? Esos pensamientos no sirven en lo que tú piensas de ti.
2: Y generalmente ese pensamiento positivo de sí mismo lo buscamos en lo externo, en la recompensa, en no, el no trabajo, en, 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 el, en el colegio, en cualquier eso circunstancia donde nos llama la Eso es esclavitud. Este Exacto, Exacto, pero no sale el interno, no lo interno. Lo buscamos en lo externo, buscamos reconocerlo afuera, y no adentro. Todo es
0: temporal. Todo lo externo es temporal. Por eso digo, tú tienes que tener un pensamiento constructivo de ti. Siempre. Siempre no puede haber ah no yo no alcanzo yo siempre procuro por eso cuando la gente están hablando al lado mío y están hablando que no que yo le percibo de una vez negativo y yo, estás pensando en negativo no, no estoy pensando en negativo si te estoy percibiendo las palabras llevan mucho más mensaje que lo que está saliendo de tu cabeza tú le dices a la persona no, lo que pasa es que todo el mundo es ladrón ¿qué salió de esa persona que dijo eso? Si todo el mundo, todos los políticos son ladrones, ¿qué salió de esa mente? Un pensamiento que en ella hay escondido, de hace centuria, y que ella en un tiempo utilizó. Porque tú solamente puedes expresar lo que hay en tu conciencia. Quizá en esta vida no, pero en otra vida quizás fuiste hasta pirata, en medio del Atlántico, asaltando galeones. Pero si tú hablas y tú dices, los hijos de Dios cometen error, ¿qué se va a hacer? Pues? Y comienza a enfocarte que el Hijo de Dios comete error y Dios no lo castiga. ¿Quién eres tú para castigarlo? Ya tu pensamiento cambia, tu mundo cambia, tu vida cambia y tu salud cambia. Entonces, si tú quieres vivir con la plenitud que estaba diciendo el Señor antes en antes, cambia tu forma de pensar eso es todo, cambia tu forma de pensar y verás que tu mundo será diferente
2: César ¿Sí? eh, cuando el, el amado maestro San Germain dice que el cerebro es el instrumento para el pensamiento se uh -huh. me viene a la cabeza una imagen que no había visto es como los pulmones son el instrumento para el aliento y sí. nosotros eh, de una u otra manera estamos conscientes de eso no estamos conscientes del uso del cerebro como un instrumento similar a los pulmones, que todo el tiempo está recibiendo pensamiento pasa, divino y no sabemos qué hacer con eso. ¿no?
0: Es que el hombre está preso en una tradición. Tú no pienses, no digas nada. Tú no pienses. En la casa, papá, yo, no, no, tú te callas, tú no pienses. Y eso ha creado laca, y laca y laca y laca de barniz sobre nosotros que nos mutilaron la capacidad de pensar nos mutilaron entonces hay que romper esa capa de pintura y dejar que el pensamiento fluya en cosas constructivas y positivas eso es todo porque si con el pensamiento yo puedo restaurar cada órgano de mi cuerpo yo puedo hacer todo en este mundo el señor en la película ¿cómo se llamaba? el secreto de que se estrelló en el avión el hombre milagroso, el hombre tenía una actitud positiva, el doctor le dijo, señor, usted no va a volver a caminar, usted va a estar en una silla de ruedas por el resto de su vida, así que prepárese para vivir en esa realidad, porque la ciencia hizo todo por usted y de aquí no damos más. Y el señor decía, bueno doctor, yo salgo caminando aquí en diciembre, y el doctor se reía dice: no, yo salgo caminando aquí en diciembre en diciembre yo salgo de aquí caminando cuando me quitan todo estos aparatos en diciembre, en dos meses yo salgo de aquí caminando ¿y qué creen ustedes que pasó en diciembre? debemos ser así positivos si queremos algo, meterle mente nosotros no hacemos las cosas porque no le metemos ni mente y mucho menos sentimiento detrás de la mente por eso que pasamos problemas. Y me gusta lo que dice el maestro aquí. Lo humano o externo tiene una peculiar facu facultad sutil, prestada por supuesto, de utilizar toda oportunidad disponible para causar una gran fuga en el gran reservorio de la energía divina. El hombre tiene la capacidad de gastar la energía divina. Dice, por ejemplo, los seres humanos son condenados por la pérdida de energía que resulta de la gratificación del placer sexual.
3: Pero quiero decirle
0: que uno podrá perderla con igual facilidad sin la gratificación externa. Allí donde se le permita el pensamiento, Espaciarse en tal idea. La mente sale volando y tú, déjala que vuele, ella tiene derecho a espaciar. Y la mente va por Marruecos, para Pakistán, aquí no están, y regresa por donde van. Y cuando regresa, viene acompañada con un pocotón de bacterias raras por ahí. Y queda tú pensando en achis, y no sabes por qué. La dejamos hacer lo que le da la gana. Se ha dicho que el pensamiento es la causa de toda actividad externa. Y yo le digo a ustedes, dice el maestro, atención, ya que una imagen del deseo inferior puede ser colocada ante un individuo y la imagen hará que el pensamiento actúe. Una imagen del deseo inferior puede ser colocada, colocada ante un individuo. Y eso es lo que hacen en YouTube y en todas las cosas, redes sociales. Te ponen una imagen y esa imagen se manifiesta a través de tu pensamiento. Queda grabada. Queda grabada esa imagen.
2: Y, y, y le da la vuelta al mundo en menos de 24 horas.
0: Hará que el pensamiento actúe, parece mentira. Y, ay, pero no es nada, yo mandé un WhatsApp. WhatsApp. Esa imagen hará que el pensamiento de muchos actúen. Mira esto. Esto muestra la necesidad de controlar la visión tanto como el pensamiento. La visión es la actividad singular de la atención. Oído esto. Yo dejo la mente volar porque soy un, un señor libre y amoroso, la de Oula. Y la mente se va a cuando yo tuve un problema hace 25 o 30 años atrás. ¿Qué está haciendo la mente? Cuando se va y se a, a rebordear con esa situación de discordia que tuve hace 25 años atrás. ¿Qué está haciendo la mente? ¿Se está purificando? ¿Está limpiando? ¿Qué está haciendo?
2: Se puso de acuerdo con el cuerpo etérico y bueno, decidieron gastar la energía en un punto
0: decidieron del pasado
2: que, decidieron traer, que no aporta nada. Para
0: decidieron traer eso a la actualidad. ¿Y sabe cuál es el nombre de eso? Regresión. La mente se fue atrás, volvió a revolver lo que estaba medio dormido y en tu mundo va a aparecer ...en eso que pone tu atención... ...y piensas... ...tan sencillo como eso... ...la mente... ...tú no puedes darle licencia... ...para ir para donde da la gana... ...tiene que ir bajo tu control... ...y si tú sabes que la mente está ahí... ...hey, vengan para acá... ...aquí lo quiero... ...aquí, échase aquí a la pata mía... ...aquí...
2: ...y si se pone de acuerdo con... ...con el cuerpo emocional... ...viene el resentimiento...
0: ...es que él nunca va solo... Él cuando llega a un lado llama a su, a su hermano. Mira lo que encontré. Una medallita. Sí, una medallita se llama Recuerdo. En, importante, dice el Maestro Ascendido San Germán. En el próximo periodo maravilloso en que apenas estamos entrando, no se permitirá ni siquiera una imagen negativa de la clase que sea cuya sugestión podría estimular la actividad inferior del pensamiento en la nueva edad dorada que amanece no se permitirá ni siquiera una imagen negativa de la clase que sea aquí nos bombardean con televisión, que el niño con hambre que en África no hay comida que es la enfermedad que el dron que la guerra que los muertos que los nos bombardean con la imágenes de que sea no se va a permitir cuya sugestión podría estimular la actividad inferior del pensamiento por esta razón les hemos urgido encarecidamente que no importa cuán negativo pueda ser un pensamiento o apariencia que instantáneamente asuman el pensamiento de Aquí solo opera la magna presencia interna e inteligencia de Dios. No importa lo que la mente esté haciendo. Aquí solamente opera la magna presencia interna e inteligencia de Dios. Cuando experimenten el sopor o quieran estar despiertos o alerta, digan Dios está aquí en acción y yo estaré alerta con Él. O sea, cuando la mente se quiere ir, que tú quieres saber, porque cuando tú estás durmiendo, la mente dice, ya te durmió, ya se durmió, vámonos, ahora es cuando. Entonces, antes que se vayan ella, Epa, vengan para acá. Dios está en acción aquí y yo estoy en alerta con Él. Ella no se puede ir. Se tiene que quedar aquí. Cuando se ha dormido lo suficiente, se debería asumir una postura firme y despedir a toda somnolencia porque hay personas que viven durmiéndose hasta en la clase cuando dice, en el nombre de la magna oh, sí, hay personas que no soportan la energía y eso es entrenamiento, porque si tú dices no me voy a dormir, no me voy a dormir al primer día te cae, pero al segundo día ya la mente está recibiendo orden de no dormirse hay personas que la dejan sienten el sueño y pero que el dice, si se ha dormido suficiente, no puedes asumir eso de, me estoy durmiendo. No se debe asumir. A tal sentimiento habrá de decirle, yo soy alerta y Dios está aquí en acción conmigo. O sea que tenemos inclusive decretos para decirle a la mente, tú no vas a hacer lo que te da la gana. Yo comando aquí y yo mando aquí. Señores, este es el poder que Dios le dio al hombre para ser co creador con él. Y si nosotros no tenemos control sobre este, esta mente, este pensamiento, no podemos traer los regalos de Dios a la tierra y a nuestra vida. Este es el poder más grande que el hombre tiene, el pensamiento. Porque a través del pensamiento traemos la idea divina a la tierra. No es a través del sentimiento, no es a través del amor a través del pensamiento las grandes obras las grandes obras de teatro de música, las grandes pinturas todos fueron traídos a través del pensamiento y se plasmó con sentimiento y tú tienes que ser co-creador con Dios por ende tienes que aprender a manejar con maestría el pensamiento si no más te vale no haber nacido